0: 李闯王举旗造反。崇祯皇帝的时候，明王朝的危机达到了极点。后金的铁骑已经践踏到北京城下的大片土地，陕西又因为严重的灾荒、官府压迫，引发挣扎在死亡线的民众大规模的造反。陕西米脂县怀远堡。有一个青年农民李自成，身材高大，臂力过人。小的时候给财主放过羊，长大以后到银川驿站养过马。他识几个字，善于骑马射箭，讲义气，因此与穷哥们儿合得来。在家乡，他因为暴打不平，向财主借债替人交税，还不出债，被官府抓起来折磨侮辱。穷哥们儿把他抢了出来，放了。他在家乡。住不下去，跑到甘肃固原当了兵。谁知年成不好，饷银也发不出，还要遭到长官的克扣和打骂，憋了一肚子火。公元一六三零年，军队调防，行军到陕西的金县，就是陕西榆林。士兵要求发饷，带兵的官不加安抚，反要殴打带头人。李自成挺身而出，杀了带兵官和金县县令。分了县府的库银，拉起队伍，举起了造反的旗帜。当时陕西已经有好多股造反的农民军。李自成的舅舅在安塞起兵的高迎祥势力最强大，自称闯王。公元一六三一年，高迎祥与老回回、曹操、八金刚、八大王等三十六支造反的队伍，共二十多万人联合起来，打到山西，声势浩大。李自成就去投靠他，成了赫赫有名的闯将，转战陕西、山西、河南、湖北等地。朝廷派出名将卢象生、陈其瑜率大兵前来围剿。公元一六三四年，陈其瑜把高迎祥的军队围困在汉中附近的车厢峡中。连续两个月的大雨，使农民军缺少粮草马料，陷入了绝境。李自成买通陈其愚的部将，假装说要解散队伍回乡务农，趁陈其愚不备，突出了重围。崇祯皇帝得到奏报，大发雷霆，撤了陈其愚的职，重新调集各省大军围剿。公元一六三五年，各路农民军共十三家七十二营，汇聚在河南荥阳，商议如何打破官军的围剿。各家头领议论纷纷，拿不定主意。李自成走到众人面前，慷慨地说：“危急的时候，剩一个人也要拼命，何况我们还有十万大军呢？目前最好的办法是分头出击，目标明确，各自为战，成败听其自然，一定会杀开一条血路。”话音刚落，响起了一片掌声。会议于是决定兵分六路。一路杀向四川湖广，一路杀向陕西，一路控制黄河渡口，一路作为机动策应各方。高迎祥、李自成与张献忠为一路向东方杀向皇帝的老家凤阳。农民军的攻势凶猛，官军难以抵挡，凤阳城很快被农民军占领。明太祖父母的皇陵被农民军一把火烧光，崇祯皇帝遭到当头一棒。痛苦地穿起孝衣，跑到祖庙里大哭一场。接着，高迎祥回兵陕西，明朝派洪承畴、卢象生、孙传庭等大军阻截围剿。公元一六三六年，高迎祥在周至，也就是现在的陕西周至，中了官军的埋伏，被俘以后，借到北京处死。从此，李自成被众人推举为新的闯王。带领队伍在陕西南部和四川东北部及甘肃一带作战。洪承畴和孙传庭都是善于打仗的人。潼关附近到处是崇山峻岭、巨舰深谷。公元一六三八年春天，官兵在这里埋伏了大批的人马，专等农民军闯进伏击圈。李自成果真中了埋伏，官兵们从四面八方杀出，农民军措手不及，仓促应战。吃了大亏。虽然英勇拼杀，几万大军终于全军覆没。李自成自己只有十八个人杀出了重围，逃到了陕西南部的商洛山中潜伏下来。这时，大部分农民军都遭到惨重的失败，连张献忠也假装投降，躲避官军的锋芒。明朝政府以为农民军已经平定，就将洪承畴、孙传庭调到抗击清兵的前线。李自成获得了一个喘息的时间。公元一六四零年，经过几年的养精蓄锐，李自成从商洛山中杀出，向河南进军。这时候，河南正在发生严重的灾荒，前来投奔队伍的人很多。一天，来了一支队伍，为首的年轻人叫李岩，又名李信，一副书生人的模样。原来，李岩是杞县一户有钱人家的公子，但是行侠仗义。灾荒当中。他带头捐出粮食救济灾民，官府不但不动员其他有钱人家也捐粮食救灾，反而诬陷李公子唆使灾民闹事造反，将他捉了起来。后来他被灾民救出，就投奔了闯王。李自成的队伍原来缺乏比较明确的政治目标，有些将士又有流寇的习气，有时滥烧滥杀。李岩便向李自成建议。要整顿军队的纪律，不要随便杀人烧房；要减免穷人的田赋税收，以得到各界人士的拥护，才能取得天下。他又编了儿歌：“叛闯王，叛闯王，闯王来了不纳粮。”教孩子们唱，在城乡流传，吸引人们参加闯王的队伍。李自成听从了李岩的意见，队伍的纪律比过去严明了，民众对闯王的期待更加强烈。就像久旱的土地盼着大雨一样，他的队伍迅速扩大，不断的打胜仗，洛阳被他攻克，明福王朱常洵被他处死，王府的粮食、金银财宝被分给了饥寒交迫的民众。李自成不再像过去那样到处流动作战，而是派兵守卫打下的城池，设立官职，建设起自己的根据地，并且提出“剿兵安民”的口号，开始建设农民军的政权了。